0: Il bastone, le monete, il portachiavi, la pronta serratura, i tardi appunti che i miei ormai scarsi giorni mai potranno leggere, le carte da gioco e gli scacchi. Un libro e tra le pagine appassita la viola, monumento di una sera di certo indimenticabile, eppure dimenticata, il rosso specchio ad occidente in cui arde illusoria un'aurora. Quante cose... Atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi ci servono come taciti schiavi, senza sguardo, stranamente segrete. Dureranno più in là del nostro oblio e non sapranno mai che ce ne siamo andati. Sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 salve a tutti e bentrovati anche quest'oggi nell'unico podcast che combatte la zombificazione siete su Daily Cogito e io sono sempre Ric Dufer e prima di tutto voglio salutare i numerosi nuovi ascoltatori che nei giorni scorsi hanno scoperto l'esistenza di Daily Cogito è bello avervi qui, è bello vedere che la community cresce in modo veloce ed entusiasta e grazie a tutti voi che la fate crescere condividendo le puntate su Instagram, Twitter Facebook, Telegram e via dicendo grazie per il vostro grande supporto, è bello, è bello sapere che c'è questa bellissima comunità che si aggrega intorno alle mie idee continuiamo così e io spero che anche grazie al mio lavoro quando usciremo da questo periodo difficile bene usciremo un po' più ricchi rispetto a prima mettiamocela tutta ho aperto la puntata di oggi leggendovi una fra le mie poesie preferite Le cose di Jorge Luis Borges tratta dalla meravigliosa raccolta Elogio dell'Ombra che vi consiglio perché è un grande modo per combattere la zombificazione E leggendo questa poesia, meravigliosa, straordinaria, io mi immagino Borges, vecchio, che ripensa alla sua vita, ma non ripercorrendo gli eventi, le relazioni, gli amori, le idee, le difficoltà, i problemi, no, ripercorrendo gli oggetti superflui, gli atlanti, le lime, le penne, i bastoni, le scacchiere, i libri, i fiori, questi oggetti che lui lascia dietro di sé, come ogni uomo lascia dietro di sé una scia lunghissima di oggetti superflui e abbandonati, che sono la sua testimonianza, che sono la traccia che egli ha lasciato e questa poesia ci ricorda che proprio quello che riteniamo superfluo in realtà è fondamentale e credo sia un'idea importante in questi giorni quindi proviamo a ragionarci, ma prima di farlo vi ricordo che oggi è venerdì ma la settimana di Daily Cogito e di Rick Duferno finisce perché stasera alle 21 mi troverete in live sul canale Twitch per la Live monografica su niente poco di meno che Platone, due orette circa su opere, pensiero, vita e lucubrazione di questo gigante del pensiero antico e ovviamente anche moderno. Sarà una diretta streaming, potrete interagire con me in chat e fra 3-4 giorni poi la diretta verrà anche ricaricata sul mio primo canale YouTube, ma lì sarà indifferita, quindi non potrete interagire, quindi se volete seguire la diretta stasera alle 21 il link per il canale è sotto in descrizione non mancate. Inoltre domani, oltre al Duffereable Boldrin, che esce come sempre alle 6 del mattino alle 7 scusatemi del mattino, ci sarà anche la nuova edizione di Agora Duffere, speciale influencer l'Agora Duffere è un format che non si tiene da ormai un anno sui miei canali, ed è il con- il contest di argomentazione in diretta streaming è un format divertentissimo in cui potete interagire e che vede lo scontro argomentativo, il dibattito, il duello fra tesi e antitesi fra due contendenti di volta in volta e ci sono grandi partecipanti domani sera, fra cui Michele Boldrin, Giulia Pastorella, ci sarà Frecht, Barbaroffa, Barbascura X, Delly Mellov, un sacco di gente spettacolare, quindi non mancate perché non ve ne pentirete detto questo torniamo a noi esiste una retorica, una certa retorica, che afferma la necessità di eliminare quello che è superfluo. Perché? Beh, per mille motivi. Perché l'uomo, a causa di ciò che è superfluo, perde il contatto con l'essenziale. E quindi noi ne diventiamo dipendenti, perché attraverso il superfluo, attraverso quindi le cose di cui potremmo fare a meno, dimentichiamo delle cose veramente importanti. Quante, co- quante volte abbiamo sentito questo tipo di retorica? Esiste, è preponderante ed dal mio punto di vista è abbastanza insignificante, cercherò di dire perché. Questa retorica vuole convincerci dell'importanza dei bisogni primari, dei beni primari, che a quanto pare si perderebbero se puntassimo l'attenzione su ciò che è superfluo, in quanto quest'ultimo esiste a discapito non solo dei beni primari, della verità, dell'essenziale, ma anche a discapito degli altri, e infatti nella retorica del superfluo c'è anche questo quid di ingiustizia, come se il fatto di avere io qualcosa di superfluo fosse una sorta di ladroccinio ai danni di qualcun altro e ovviamente il superfluo porta con sé uno spreco di risorse e di energie, insomma tante cose, e c'è un sostrato filosofico dietro questa retorica, cioè l'idea che il superfluo è una sorta di maschera che noi usiamo per dimenticarci di quello che è essenziale, dimenticarci della verità, e in effetti questa retorica è dominante anche nella storia del pensiero occidentale perché, perché la filosofia da sempre cerca di essere quel discorso, con qualche eccezione, che ti convince di dover eliminare ciò che è superfluo per puntare l'attenzione sull'essenziale, sulla verità e per fare questo bisogna appunto eliminare le cose in più puntando su ciò che è sostanziale c'è un grande problema e il problema è il seguente ma cos'è che è superfluo? Cos'è che è veramente in più? Provate a pensarci un secondo, datemi una definizione del superfluo, è veramente universalmente riconoscibile il superfluo, è veramente così oggettivamente separato dai beni primari, dalle necessità essenziali, dal sostanziale? Per esempio il nutrimento, il mangiare. Ciò che non è legato direttamente al semplice fabbisogno alimentare, al fabbisogno di nutrirsi di fatto è superfluo ovvero le ricette elaborate ma anche non troppo una pizza rispetto a una pasta ha un sacco di elementi superflui che non hanno a che fare soltanto con il nutrimento ma anche con con la soddisfazione di un gusto ecco soddisfare i propri gusti è superfluo perché il cibo nella sua forma essenziale serve per sopravvivere per nutrirsi per fornire energia e carburante al corpo tutto quello che esula da questa questa primaria funzione e dovrebbe essere superfluo quindi eh, può andar bene forse mangiare eh, un salmone magari un po' cotto sì ma mettere sul salmone un sacco di spezie metterci le bucce di arancia metterci alcuni altri orpelli è superfluo altrimenti non si spiega, oppure pensate al vestiario, ok, tutto ciò che non serve direttamente a proteggersi dall'ambiente, o a coprirsi, almeno diciamo così, a eliminare eh, quella sensazione di vergogna data dalla nudità, se è caldo, oppure proteggersi dal freddo, dalle intemperie, se viviamo in un luogo freddo e con, insomma, eh, condizioni meteo particolari, beh, tutto quello che esula da da questa funzione primaria, essenziale, dovrebbe essere superfluo, quindi lo stile. La scelta di un certo stile, eh, l'abbellimento, anche il trucco è superfluo. Gli orpelli, eh, va bene mettersi una maglietta, ma una giacca no, a meno che non sia particolarmente freddo, ma allora la giacca non dovrebbe essere di un tessuto che a me piace, non dovrebbe di nuovo soddisfare un gusto, perché soddisfare il gusto è superfluo. Oppure i passatempi, i passatempi come i videogiochi. I videogiochi sono essenzialmente superflui, so che sembra uno simoro ma è veramente così, sono in più sono eh, Ma in realtà tutti gli hobby i passatempi sono in più la musica, la musica è sicuramente un bisogno essenziale ma la scelta di musica, voglio dire il catalogo di Spotify o di Amazon Music porca miseria, è talmente superfluo da rasentare l'opulenza quindi tutto quello andrebbe eliminato l'intrattenimento, pensate a Netflix, Amazon Prime Disney Plus Sono tutte cose superflue, e qual è l'essenziale in quello? In realtà non c'è nulla di essenziale nell'intrattenimento, proprio perché intrattenersi significa trascorrere del tempo, e non è qualcosa di essenziale lasciare che un passatempo mi permetta di trascorrere quel tempo. Oppure sono appassionato di scacchi, a me piacciono tanto gli scacchi, beh, in casa io ho una scacchiera abbastanza pregiata perché amo, Gli scacchi mi piacciono e mi piace giocare con qualcosa che soddisfa anche il mio bisogno di bellezza, ma quella cosa non è essenziale, quindi dovrei poter giocare a scacchi, almeno per allenare la mia testa, però con una scacchiera minimalista, molto molto eh, diciamo così dura e pura, con i pezzi di legno, la scacchiera eh, magari anche piccolina, perché in fin dei conti posso giocare a scacchi anche senza avere gli scacchi pregiati, di forma, fatti da un artista e via dicendo. Certo, eppure, eppure mai come in questo periodo il superfluo diventa necessario alla sopravvivenza, provate a pensare, provate a pensare a questo momento storico, al nostro isolamento, alla nostra condizione, senza ciò che è superfluo, senza ciò che esula da un bisogno di soddisfazione primario siamo circondati pensate a questo momento senza YouTube YouTube che vi piaccia o no? è superfluo senza Daily Cogito Daily Cogito è superfluo certo combattere la zombificazione è necessario però lo si può fare anche senza Rick dei licogito. Daily Cogito pensate a questo momento senza Daily Cogito pensate senza i videogiochi senza um, i libri pensate a queste cose che sono in più che sono non essenziali eppure lo ribadisco Proprio per questo mai come in questo momento il superfluo diventa essenziale. L'uomo infatti, se ci pensate bene, non conosce veramente l'essenziale perché egli è il risultato delle sue scelte superflue. Vi ricordate quella frase degli esistenzialisti, Sartre, Camus? Nell'essere umano l'esistenza precede l'essenza. Cos'è che vuol dire questo? È una frase che non ha soltanto a che fare con il libero arbitrio, con il fatto che l'uomo è condannato ad essere essere libero, no! Ha a che fare anche con quello che stiamo dicendo. L'uomo è il risultato delle scelte deliberate che spesso esulano da quello che riteniamo essenziale noi ci aspettiamo che un animale anche per la condizione in cui vive sia legato all'essenzialità non solo perché l'animale non è libero di scegliere poi non apriamo il discorso libero arbitrio lo faremo sicuramente in futuro ma non oggi eh, però diciamo così è abbarbicato l'animale alla sua sopravvivenza e quindi essendo vicino alla sopravvivenza deve puntare solo sull'essenziale ma perché non ha altre, altre possibilità non ha altre opzioni l'essere umano invece una volta soddisfatti i bisogni essenziali e molto spesso anche prima di soddisfarli, deve darsi a qualcosa che è superfluo. E sapete perché? Non solo perché la sua identità è parte integrante delle sue scelte nei confronti del superfluo, ma soprattutto perché è attraverso il superfluo che per te è tale e per me invece no. È solo attraverso questo elemento della vita che possiamo coltivare noi stessi, O meglio, essendo noi il risultato del nostro superfluo, e dal momento che ciò che per te è vizio per me è cura, allora noi siamo essenzialmente ciò che è superfluo per gli altri. Faccio un esempio. Visto che, come ho detto, ciò che per te è vizio per me è cura, per me è fondamentale in questo momento, ma in realtà anche non in questo momento, la sera avere una buona birra. Ma non è un... Capriccio. Non è qualcosa di cui potrei fare a meno, perché avere quella buona birra per me in questo momento significa avere cura delle cose che sento mie più di, can- di quanto siano proprie per qualcun altro. La pipa. La pipa è superflua. Io un, due, tre volte a settimana fumo la mia pipa per mezz'oretta. Ecco, quello che per alcuni è un vizio per alcuni addirittura un vizio da evitare, poi un giorno farò un discorso su quanto sia poco nocivo il fumo di pipa, ma non è questo il giorno. Dicevo, per quanto per qualcuno questo sia superfluo, addirittura indesiderabile, per me quello è un momento che desidero ritagliarmi nella mia quotidianità perché è avere cura di me. Noi siamo il risultato di quello che è superfluo, che per noi è essenziale, per gli altri è... Superfluo è inessenziale ed è addirittura qualcosa da eliminare. Ma provate a pensarci, scusatemi, cos'è che è essenziale? Cos'è che è bene primario? I beni primari sono quelli che ci legano alla sopravvivenza immediata e nessuno di noi vuole vivere legato alla sopravvivenza perché il benessere, come abbiamo detto e argomentato già altre volte qui su Delicogito, il benessere, lo stare bene con se stessi, è proprio... Il non dover pensare in ogni istante a come sopravvivrò nella prossima mezza giornata, nelle prossime due ore. Eh, Poter pensare a me stesso nell'arco della prossima settimana, del prossimo mese, poter pianificare le cose anche a medio, lungo termine, quello è il benessere. Per questo nessuno può scegliere il tuo superfluo. Voglio dire, un libro, un romanzo, le poesie di Borges... Sono superflue, ma certo, perché non sono legate alla sopravvivenza. Eh, possiamo stare qui a dire quanto volete. Eh no, ma la sopravvivenza del cervello, no, in realtà non è vero. Leggere poesie, leggere libri, leggere romanzi, non, non è legato alla sopravvivenza, è una deliberata scelta di accedere a qualcosa che, di cui potremmo tranquillamente fare a meno e comunque sopravvivere un bacio è superfluo certo che è superfluo il bacio il gesto di affetto è superfluo ma sappiamo tutti quanto abbiamo bisogno di quel superfluo e di nuovo volete venire a dirmi che un bacio è necessario alla sopravvivenza no non è vero non è vero non è così eppure noi ci sentiamo legati a quel comportamento la storia della buonanotte la fiaba della buonanotte è superflua eppure nessuno di noi potrebbe mai dire che bisogna fare meno di quello quindi cos'è che è superfluo io sono Il mio superfluo, i libri che ho letto, i baci che ho dato e ho ricevuto, le storie della buonanotte che mi sono state raccontate. Io sono il risultato di ciò che è superfluo ed è un paradosso. Il paradosso che stiamo vedendo è proprio questo che, essenziale, eh, in fin dei conti, è ciò che crolla prima. Nella situazione in cui ci troviamo stanno sopravvivendo gli oggetti, proprio come nella poesia di Borges, sopravvivono gli oggetti oltre addirittura alla vita di Borges. Un giorno faremo questo discorso di quanto i nostri strumenti siano anche dei fini, perché noi, quando produciamo cose, storie, libri, orpelli, eh, discorsi, eh, opere d'arte, noi lo facciamo anche nel tentativo che questi diventino una traccia di quello che siamo stati, quindi non sono solo strumenti per raggiungere uno scopo, ma sono anche scopi in sé per sé, cosa che la filosofia spesso ha dimenticato, ma questo è un altro discorso. Dicevo, eh, proprio come Borges... eh, Ciò che è superfluo, quegli atlanti, quelle coppe, quei chiodi, quelle lime che elenca nella poesia, gli sopravvivono ed è quello che sta accadendo oggi. Alla nostra diretta sopravvivenza, alla nostra essenzialità, sopravvive il superfluo perché è superfluo tutto quello che stiamo facendo oggi e ci serve proprio per proteggere qualcosa di essenziale che poi non sappiamo definire. Il superfluo, molto più dell'essenzialità, è testimonianza di ciò che siamo, di chi siamo. In effetti, ciò che è superfluo fa risaltare le nostre differenze. L'essenziale è omologante, è ciò che ci renderebbe tutti uguali. Tutti quanti sopravviviamo in un modo preciso, tutti quanti, se siamo legati alla necessità di sopravvivere qui, adesso e ora, ci comportiamo più o meno nello stesso modo, facciamo le stesse cose. Perché? Perché non abbiamo tante opzioni, perché siamo tutti omologati quando dobbiamo sopravvivere di qui a due ore. Siamo scomposti, siamo istintivi e quindi siamo molto più non noi stessi. E' per questo uno dei motivi per cui eh, Karl Popper scrisse quel bellissimo libro che è La libertà è più importante dell'uguaglianza, perché l'uguaglianza è immagine dell'essenzialità che ci lega alla sopravvivenza. Noi siamo uguali soltanto quando dobbiamo Lottare per la sopravvivenza immediata E invece La libertà È legata al superfluo È legata a ciò che scegliamo di fare Di ascoltare e di essere In un dato momento Al di fuori della necessità di sopravvivere È lo stile È la musica che ascoltiamo In mezzo a mille altre scelte È il videogioco che giochiamo È la storia che ascoltiamo E che ci facciamo raccontare A renderci differenti dagli altri Ecco allora che coltivare il proprio superfluo con consapevolezza significa prendersi cura di sé. In questo periodo, più che in ogni altro, dovremmo tutti quanti scoprire cos'è il nostro superfluo e nutrirlo, proteggerlo, proprio per sopravvivere meglio. Cioè per non sopravvivere e basta, ma per sopravvivere, per far vivere la nostra essenza, ma perdurando nel tempo e mostrandoci per quello che siamo e non per quello che l'essenzialità, la sostanza, vorrebbe che fossimo. Quindi bando a questa retorica del superfluo e viva il superfluo che non deve mai diventare opulento, opulenza ovviamente, bisogna anche lì avere una misura, ma eh, di nuovo non è questo il contesto in cui discutere, ma la l'elemento superfluo della vita è fondamentale tanto quanto ciò che riteniamo essenziale e ci serve per sopravvivere meglio di quanto faremmo senza quel superfluo. Spero con questo podcast di aver instillato qualche pensiero utile, Eh, ovviamente con i vostri commenti io leggerò le vostre opinioni, scrivetemene mi raccomando, E vi ringrazio per avermi ascoltato, perché è stato sicuramente importante anche per me esprimere questi pensieri. Grazie quindi per l'ascolto, ci vediamo questa sera in live su Twitch alle 21. Buon venerdì e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.